nos assistindo agora, hoje o Senhor vai aumentar a sua fé, vivemos em dias em que a nossa fé está sendo colocada em xeque e o Senhor irá aumentar a nossa fé, pela palavra que eu tenho da parte do Espírito para, para ministrar a sua vida hoje, antes eu quero dizer que o decreto do governador foi prorrogado, então hoje, domingo que vem, e também no próximo domingo, nos próximos dois domingos, ainda não temos permissão para fazer cultos nos prédios, com o tanto de pessoas que nós queremos, né? ou, ou que seja é, viável fazermos os cultos, são apenas 50, 50 pessoas liberadas, então nós decidimos fazer o culto aqui online. Isso, é, dizendo isso, eu quero contar com você, para que além de receber a palavra com bastante atenção, com o Espírito de Deus, crendo que Ele vai trazer clareza e direção para você, hoje, através dessa palavra, você também compartilhe essa palavra, você também divulgue, se o Senhor fala com você, e o Espírito também vai falar a você, sobre uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, e você vai se lembrar dela, vai enviar essa palavra para ela, vamos levar a palavra àqueles que precisam. Amém? Você concorda comigo? Me ajude nisso, e eu tenho convicção que hoje, eu tenho uma palavra da parte de Deus, para o seu Espírito, para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, são dias de incerteza, de apreensão, para muitos, são dias de dizer adeus, a familiares e amigos queridos, para aqueles que têm fé, são dias de dizer até breve, em breve estaremos com os nossos irmãos queridos e aqueles que já partiram, em dias assim, mais do que nunca nós precisamos saber como passar por todas essas coisas e vencer todas elas, você sabe, a palavra de Deus diz que há um dia mau, mas ela também diz que, havendo passado tudo, nós permanecemos inabaláveis, essa é a verdade da palavra, então, precisamos de algo da parte de Deus, para que possamos realmente permanecer inabaláveis, depois do dia mal. e a palavra de Deus nos diz, que a maneira com que nós vencemos o mundo, é através da fé, através da fé que nós vencemos o mundo, em primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, a fé que vence o mundo, é a nossa fé. A, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, essa é a vitória, não é a fé coletiva, é a fé individual de cada um, é a sua fé, é a, aquilo que você crê, é a maneira com que você vive, veja, não é a fé na fé simplesmente, não é crer em qualquer coisa que levará você à vitória, não, para ter vitória é preciso crer da maneira correta, com a clareza dada pela luz da Palavra de Deus, e 
antes de compartilhar esses exemplos de fé, eu quero hoje aqui, mais do que explicar, não necessariamente só explicar e expor para você a respeito da fé, mas eu quero gerar fé no seu espírito pela palavra e pelo poder da, da, da palavra, mas antes de gerar essa fé, mostrando ações de homens de Deus na palavra, que tiveram fé, eu quero é, considerar algumas verdades bíblicas, a respeito da fé, é importante que você tenha clareza dessas verdades bíblicas, porque essa clareza somada às verdades, então são poderosas para aumentar a sua fé. A primeira verdade é que a Bíblia diz que o justo viverá por fé, veja, esse é o estilo de vida do vencedor, viver por fé, Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, quem é o justo? Justos são todos aqueles que nasceram de novo, e foram justificados em Cristo Jesus, são justos em Cristo, o justo vive pela fé, é um estilo de vida seu, não há como fugir disso, é o estilo de vida do vencedor, que em nome de Jesus, a igreja hoje, não tem um estilo de vida, a, a maneira do mundo, mas viva a fé em Deus, viva o estilo de vida, que o vencedor tem em Cristo Jesus, você precisa saber também, que há fé de tamanhos diferentes, a Bíblia fala que a, a fé pode ser pequena, em Mateus, Mateus 6,30, Jesus disse, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, Jesus disse, homens de pequena fé, em Mateus 8,26, Jesus disse, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? homens de pequena fé, Por que vocês são tímidos? E levantando-se, reempreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança, veja, esse, esse, esse texto narra o dia em que Jesus repreende o vento e o mar, e quando Ele vê a atitude dos seus discípulos não fazendo isso, Ele diz, vocês são tímidos, e coloca, homens de pequena fé mas também nós vemos na palavra que a fé pode ser grande, em Mateus 8,10, nós lemos que ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, a respeito do centurião, olha o que Jesus disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, achei fé como essa, a fé desse homem é grande, e ele nem é de Israel, tinha mais fé do que Maria, mais fé do que Pedro, mais fé do que os discípulos, e em Mateus versículo 15, capítulo 15, versículo 18, Jesus então olha para a mulher e diz, ó oh mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã, veja, Jesus se depara com uma mulher e diz, a sua fé é grande mas para os discípulos Ele diz, vocês têm fé pequena, então avalia, hoje o Senhor quer aumentar a sua fé, 
eu oro para que eu e você sejamos homens e mulheres de fé, que creem no Senhor, e tem a sua fé aumentada a cada dia, a respeito da fé, você precisa entender, que as coisas na sua vida, acontecem conforme a sua fé, conforme a sua fé, Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim, então disse Jesus ao cinturião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado, veja a fé é tão importante que o Senhor está dizendo aqui, as coisas acontecem na sua vida, conforme a tua fé, a tua fé salva, e a tua fé salva, porque está na palavra, para a mulher de fluxo de sangue, ela tinha um fluxo há 12 anos, e Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz, e fica livre do seu mal, a tua fé salva, para o, o cego de Jericó, Jesus disse, vai a tua fé te salvou, e imediatamente tor tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Paulo na carta aos Efésios, ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é a graça que te salva, mas é por meio da sua fé, então a fé salva, são considerações a respeito da fé, para que você entenda que esse, esse assunto é algo imprescindível na vida do vencedor, na vida do crente… Outra consideração a respeito da fé é que Jesus disse, tudo é possível. Você que vive limitado, cheio de impossibilidades, para você Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. E em Marcos 9, 23 diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, creio, ajuda-me na minha falta de fé, ele cria, mas ele entendia que lhe faltava fé, hoje em nome de Jesus, que você tenha essa atitude, e mesmo percebendo que lhe falta fé, você clame diante do Senhor e diga, eu creio, eu creio pelo milagre, eu creio pela porta aberta, eu creio pela cura, eu creio pela luz no, no fim do túnel, eu creio que o Senhor está na minha vida, transformando a minha família, e clame a Ele, ajuda-me na minha falta de fé, porque a Palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe a fé é gerada quando você ouve a Palavra de Cristo, isso precisa ser considerado, a que você tem emprestado seus ouvidos? Onde você tem investido o seu tempo? Quantas coisas você tem ouvido? Muitas notícias ruins você tem ouvido? Qual é o equilíbrio daquilo que você ouve? Não são notícias ruins que te geram fé, é a Palavra de Deus, Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela Palavra de Cristo, a fé vem pela pregação, quanto mais pregação você ouve, mais fé você tem. Atos capítulo 3, versículo 15... Paulo, aqui Pedro estava contando, pregando as pessoas e dizendo como ele tinha a experiência de, de Cristo, e eles estavam dizendo, ele estava dizendo aos judeus assim ó, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em nome de Jesus, 
e que nesse mesmo nome, fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós, Pedro estava dizendo, eu tenho saúde perfeita, porque ela vem pela fé que vem em meio, por meio de Jesus a sua fé vem por meio de Jesus, e Hebreus confirma essa verdade no capítulo 2, versículo 2, dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Jesus é o autor, Jesus é o consumador da fé, então olhe para Jesus e creia, olhe para Jesus e cresça em fé, olhe para Jesus e seja um vencedor, a tua fé pode ser vista ela não é algo tão subjetiva, que não pode ser vista, não, a Palavra de Deus diz assim, vendo-lhes a fé, Lucas 5,20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados, quero dizer para você, nesse dia, Jesus vê a sua fé, a base, o apoio da fé não é a sabedoria humana, não é o discurso bonito, a base, o apoio da fé, é o poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, a sua e a minha fé é apoiada no poder de Deus, há poder de Deus na minha vida, há poder de Deus na sua vida, há poder de Deus aí onde você está agora, na sua sala, há poder de Espírito Santo, eu profetizo Ele enchendo o seu coração de fé, agora, tirando todo medo, tirando toda apatia, e trazendo a você o um Espírito de fé, que vai abençoá-lo essa semana, vai levantar a sua cabeça, e você vai dizer, o Senhor é por mim, e se o Senhor é por mim ninguém pode ser contra mim, aleluia, a fé define as palavras, a fé define as palavras, e Coríntios 4, 13, segundo Coríntios diz assim, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, cri por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, aqueles que creem, falam, a sua fé define as suas palavras e Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, onde ela está? Na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, então quando você é cheio de fé, as suas palavras acompanham a sua fé, e na sua casa você profetiza a bênção, no seu trabalho você declara a vitória, no seu casamento você abençoa, a vida dos seus filhos são abençoados pelas palavras que saem da sua boca, não saia a palavra torpe da sua boca, mas saia da sua boca, palavras de fé, palavras que são motivadas pela fé, também não apenas as palavras, mas também a fé define motivação e ações, 
as nossas motivações e as nossas ações, vêm da nossa fé, são, determinada, são determinadas por aquilo que nós cremos, são determinadas por, pela nossa crença, pela nossa doutrina, por aquilo que existe em nós, e Tiago, nos diz que a fé sem obras é morta, Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, veja, fé não são as obras, mas inevitavelmente nos levará a elas, vou repetir, fé não são as obras, mas inevitavelmente a fé nos leva às obras, obras poderosas em Deus, obras grandiosas, obras que o Senhor preparou para nós, para vivermos em fé, então eu preciso fazer essas considerações a respeito da fé com você, para poder agora compartilhar a palavra que vai gerar mais fé, que vai levar você a crescer em fé, e alguém pode perguntar, pastor, mas o que realmente é fé? Como definir fé? E o escritor de Hebreus, respondendo essa pergunta, no, versículo, no capítulo 11 do versículo 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, veja, certeza das coisas que você espera, e convicção daquilo que você não vê, essa é a definição de fé, e ele diz, qual foi o bom testemunho? Ele vai contar daqui a pouco, qual é o bom testemunho que os antigos obtiveram, eu quero compartilhar com você, para que a sua fé seja aumentada hoje mas antes é importante eu dizer o que ele reforça no versículo seguinte, dizendo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, todas as coisas foram feitas pelo Espírito e pela palavra, e Hebreus está dizendo, o mundo invisível criou o mundo visível, as coisas que não aparecem, delas vieram a existir as coisas visíveis, e ele diz, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, antes que houvesse mundo havia Deus, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores, diz a palavra, o adorem Espírito em verdade, e Deus diz, haja luz, mundo invisível, gerando mundo visível, aqueles que têm fé, eles consideram o mundo invisível, o mundo eterno, o mundo dos Espíritos, o mundo de Deus, onde habita o Pai das luzes, onde não há sombra de avaliação, esse é o mundo real, nós não somos naturais, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, e nós sabemos que antes que houvesse mundo, já havia Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e essa é a nossa fé, essa é a nossa base, assim é que nós vivemos, nessa fé nós caminhamos, Hebreus nos fala de exemplos práticos de fé, e de como a fé opera, e ele começa com um texto que o Alessandro Doto leu aqui no começo, ele diz, pela fé, Abel obedeceu a Deus, 
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, justo porque levou sangue, não levou obras, levou o cordeiro, o cordeiro que apontava para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele disse, ele teve fé, ele creu na promessa que havia sido dada a sua mãe, a Eva, que o filho viria, e ele creu, e ele levou o, o cordeiro, e então ofereceu, e diz a palavra, se tornou justo, ele era justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala até hoje a oferta de Abel fala, diz a palavra, pela fé Enoque foi transladado, para não ver a morte, foi achado, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, cadê Enoque? Agradou tanto a Deus que sumiu, andou tanto com Deus era tão amigo de Deus, cria tanto em tempos em que as pessoas não criam, que Deus para si o tomou, Ele foi levado, e aí Ele diz, é verdade, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é preciso, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam, e a palavra continua dizendo, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, nunca tinha chovido, acontecimentos que não se viam, ninguém falava em chuva, muito menos em uma chuva que inundaria o mundo, mas a Bíblia diz que ele foi instruído, e ele creu, e porque ele creu, passou cem anos construindo uma arca, sendo tido por louco, por, por todas as pessoas, mas a Bíblia diz, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, todos morreram, mas aquele que creu e a sua família foram salvos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus o chamou. E aí, para onde? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Senhor, me mostra onde eu vou. Aí o Senhor diz para Abraão: Você vai saber, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão então sai. E a Bíblia diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O escritor de Hebreus diz que Abraão podia ver essa cidade que tem fundamento, pela fé... A própria Sara, recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançada, a avançado de sua idade. Por que que ela teve, é, recebeu poder para ser, ser mãe? O escritor explica e ele diz, olha, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa fiel é o Senhor para cumprir todas as promessas na sua vida, tenha o Senhor por fiel na sua vida, está na palavra, creia nos profetas e prosperareis, 
creia em Deus, creia na sua palavra, tenha a palavra de Deus por fiel, e você recebe a promessa, e aí diz, por isso também, de um aliás já adormecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como as areias que está, a areia que está no mar, todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, como assim pastor? De que promessa nós estamos falando? Porque Sara viu nascer Isaac, como o escritor diz que eles morreram sem obter a promessa? Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe qual era a promessa? Eles tinham, eles criam no Cristo que viria. Eles olhavam para Cristo, eles sabiam da promessa, havia lhe sido contado desde Adão, de pai para filho, havia uma promessa, havia uma expectativa, Cristo virá, Deus virá nos salvar, o Deus criador de todas as coisas, irá nos redimir dessa situação, e essa era a expectativa, e era essa fé, e eles morrendo, morreram, diz a palavra, crendo, sem ter obtido então essa promessa porque os que falam deste modo, diz a palavra, manifestam estar procurando uma pátria, eles estavam, eram peregrinos na terra, porque procuravam uma pátria, porque criam, criam na Jerusalém Celestial, criam na palavra, criam na palavra de Deus, e ele diz, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, não voltaram porque eles sabiam para onde eles estavam indo, eles tinham fé, e a fé era a fé em Deus e nas suas promessas, por isso, olha que grandioso esse testemunho, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, eu oro para que hoje, nós da videira, possamos gerar isso no coração de Deus, e os céus possam dizer, Deus não se envergonha deles, Deus não tem vergonha de chamar a videira, de eu sou Deus da videira, eu sou o Deus dos irmãos, eu sou o Deus dessas células, eu sou Deus que eles esperam e eles clamam, e eles sabem quem eles têm crido, pela fé... Abraão quando posto à prova ofereceu Isaac mesmo, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que ele acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, Deus tinha prometido, dado Isaac, agora Deus pede Isaac, então Abraão vai matar Isaac, e o porquê disso o escritor de Hebreus diz, é porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, nunca um morto havia ressuscitado, mas Abraão creu, Deus pode fazer, Abraão era inédito, pai da fé, amigo de Deus, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir, pela fé Jacó quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou, 
pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordem, quanto aos seus próprios ossos, ele diz, vocês vão sair, haverá um dia que vocês não estarão aqui, mas nesse dia, em que vocês estarão diante da terra prometida, caminhando para lá, levem os meus ossos, eu sei que vai acontecer, e a Bíblia diz que pela fé, José deu ordem quanto aos seus ossos, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, diz a palavra, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, Por quê? Por que essa loucura? Alguém recusa ser chamado filha da filha, filho da filha de faraó, príncipe do Egito, para sofrer com o povo, e Hebreus explica dizendo, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, em nome do Senhor, o Senhor abre os seus olhos essa manhã, para que você tire os seus olhos das coisas que estão ao seu redor, e você com, com, comece a contemplar o seu galardão, o galardão que você tem em Cristo... Pela fé ele abandonou o Egito e não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Veja a vida de Moisés como era. Paulo diz que ele vivia como quem vê aquele que é invisível. E quando os irmãos acharam reprovação na atitude de Moisés, quando foi se casar com a mulher cozita, Deus chega para os seus irmãos e diz, eu falo por meio de profetas e por profecia quando quero falar, com Moisés, eu falo face a face, com Moisés é diferente, por quê? Porque ele vivia como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, prefigurando o sangue de Cristo que estava sobre, estaria sobre todos os eleitos de Deus. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios, tentando os egípcios foram tragados de todo. Os egípcios não puderam, mas pela fé o povo de Israel passou pelo mar em terra seca, esses feitos grandiosos da palavra dos homens de Deus, todos foram por meio da fé, e aí o escritor de Hebreus, ele continua tentando dar exemplos, ele diz, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, sete dias, depois de rotear por sete dias, sete dias rodeando, rodeando, e depois gritaram, e cantaram, e quem pode imaginar que uma muralha cai com um grito, mas aqueles que têm fé, veem coisas que aqueles que não creem, nunca verão, nunca vão presenciar, nunca vão experimentar, 
e a Bíblia diz que pela fé Raabe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, e então, vendo que a lista dos homens de fé, essa é a galeria dos heróis da fé, era muito grande, o escritor declara, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, dos quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, e Ele declara, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo, a concretização da promessa, a concretização da promessa, Por quê? Por haver Deus, provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, o que é que Deus proveu de superior a nosso respeito? Por que eles, com tanta fé, não viveram a concretização da promessa? O que é que o escritor aqui de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que havia uma promessa a se cumprir em que durante muito tempo da história, homens e mulheres que creram, e deram provas de que creram, e viveram sobrenatural, porque criam, esses homens não, não viveram esse tempo, qual tempo? Chegou o tempo da promessa de Deus aos homens se concretizar, a luz do mundo brilhou em meio às trevas, e aí o profeta Isaías havia profetizado a respeito disso, e ele disse no capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, conhecedor dessa profecia, João declara, 
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, agora, a profecia está se cumprindo, a profecia se cumpriu, agora o um menino nasceu conforme profetizou Isaías capítulo 9 versículo 6, porque o um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz está acontecendo, é agora, e o escritor de Hebreus, quando ele narra esse momento, poderoso e único, ele diz, havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, o Filho veio, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também o fez, o universo, veja o Filho veio, Deus encarnou, e sabe o que, que Ele está dizendo? Deus virou gente, chegou o tempo da profecia se cumprir, o que tantas pessoas esperavam, o que tantos homens em fé viveram, aguardando essa promessa, agora aconteceu, eis a plenitude dos tempos, e quando João vai narrar essa verdade, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo era Deus, ele estava lá no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ter por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, então João faz uma das afirmações mais tristes da palavra, e para nós, uma das mais poderosas da palavra, e João diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, quando alguém volta para a sua família, Alguém que mora longe e vai para a sua casa, imagino que para a casa dos seus parentes, seus avós, se chegar lá na casa dos seus avós e lhes disserem, não te conhecemos? De onde você é? Eles, você vai ficar muito triste, porque são seus pais, tios, avós, mas a afirmação que a Bíblia faz, é essa, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ali estava o dono do mundo, o autor da vida, o Senhor do Universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que amou, aquele que separou o seu povo, veio para os seus e os seus não receberam, enquanto muitos com tanta fé aguardavam, a Bíblia diz a respeito de Abraão, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, Abraão vivia a fé, do dia que o Senhor viria, mesmo sem viver nesses dias, mas alguns viveram nesses dias, estavam com Ele, eram seus diz a palavra, mas não receberam, mas a verdade poderosa da palavra que atinge a mim e a você essa manhã, e enche o meu coração e o seu coração de fé, é a seguinte que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, 
somos filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus Cristo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, qual era a glória? Glória como do unigênito do Pai, a glória de Deus, então qual é a nossa situação agora, em 2021, em tempos de pandemia, qual é a nossa situação, por isso que o escritor de Hebreus, depois de declarar, é, é, ele que Deus preparou coisas superiores a nosso respeito, continua no capítulo 12 dizendo, olha só, homens de fé viveram, esperaram esse momento, não viram a concretização da promessa, na plenitude dos tempos veio o Senhor, e nós o vemos agora, Deus encarnou, Deus virou gente, e aí Paulo que nós cremos ser o escritor de Hebreus, diz em seguida, a nosso respeito, portanto, também nós, visto que a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quais são essas nuvens de testemunhas? Abel, Abraão, Noé, Enoque, que andou com Deus, ontem, conversando com a filha, do nosso amigo Ricardo, que se foi, perguntei para ela, se você já imaginou, como é que deve ter sido, o encontro do seu pai, com a sua mãe lá no céu, a Bíblia não fala, nós não sabemos, Alguns até imaginam que há amnésia quando as pessoas vão para o céu, mas isso não tem na palavra, não tem fundamento nenhum. Muito pelo contrário, há a história de Jesus contando a respeito do rico e de Lázaro, e que eles podiam ver um ao outro depois de morto, estavam longe, mas tinham consciência e viam. E aí eu levei ela a imaginar como é que a mãe dela deve ter recebido o pai, e eu imagino, a Bíblia também não fala, mas Paulo aqui diz que existe um grande número, uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Esses que ele acabou de narrar, esses que ele acabou de contar, esses heróis da fé. E ele diz, portanto também nós, visto que tendo, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a carreira que nos está proposta, não, não corremos, não perseveramos olhando para as circunstâncias, temendo a pandemia, temendo os problemas financeiros, lidamos sim com todos eles, e o Senhor tem nos dado sabedoria para enfrentarmos esse tempo, mas nós não estamos olhando para isso, homens e mulheres de fé, eles correm, eles caminham, eles perseveram, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, Ele está sentado lá, 
e nós olhamos para Ele, porque Efésios diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, é lá que é o nosso lugar, lá que nós estamos, é assim que vivemos em fé e hoje pelo Espírito da verdade, eu clamo que o Espírito Santo enche o seu coração de ousadia, enche o seu coração de fé, para que nós possamos viver como vencedores em dias maus, e aí talvez você me pergunte, como devemos nos comportar nesses dias, pastor, nesses dias de dificuldade, eu quero caminhar para o fim, lendo com você Filipenses capítulo 2, versículo 5, em diante, que diz, tende em vós mesmo, nem vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como vamos andar nessa terra nesses dias? Com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, veja Filipenses, Paulo aqui de novo, está narrando o Deus encarnado, Deus virou gente, figura de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é assim que nós vivemos, é nisso que nós, que nós cremos, essa é a vida do vencedor, sabemos em quem nós temos crido, e Ele é o Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e dirá, Jesus Cristo é o Senhor eu e você sabemos disso hoje, eu e você declaramos isso hoje, eu e você desfrutamos disso hoje, enche o seu coração de fé nesses dias, o que você que está cansado, sem esperança, creia na palavra que traz esperança e vida para você, creia que Deus é quem te sustenta, e a palavra e a promessa para você hoje, está em Isaías capítulo 40 versículo 28, e diz assim a palavra, não sabes, não ouvistes que o Deus, o eterno Deus, o Senhor o Criador dos fins da terra, nem cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte alcançado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, sobem e não se cansam, 
caminham e não se fatigam, esses são aqueles que esperam no Senhor, eu declaro sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que as asas do Espírito estão sobre a sua vida, e você vai voar cada vez mais alto, e você vai clamar ao Senhor, e você no dia da angústia, vai ser feito forte, quando você pensa que está cansado, a Bíblia diz, deixe o fraco dizer, eu sou forte, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fortaleza, nele é quem você confia, essa é a realidade daqueles que em fé esperam no Senhor, creia em Deus, dias difíceis, mas o seu Deus pode todas as coisas, dias de tribulação, mas cremos no Senhor, vivemos em paz, porque não mais tememos a morte, passamos da morte para a vida, e quando deixamos esse corpo natural, o corpo desta morte, somos unidos ao Senhor pelo Espírito, voltamos para a casa do Pai, e lá estaremos com Ele para sempre nos ares, e Paulo diz, consolai-vos pois com essas palavras, eu oro essa manhã e eu declaro sobre a sua vida o Espírito de fé, Espírito de fé crescendo no seu coração, não creia naquilo que você quer crer, você não foi chamado para crer simplesmente em boas ideias que você tem, não, creia em Deus, creia no amor de Deus por você, creia em Cristo, creia naquele que faz do fraco forte, creia naquele que renova as suas forças, feche os seus olhos onde você está hoje na sua casa, eu vou orar por você, e hoje mesmo, nesse momento o Espírito de Deus está renovando as suas forças, Ele te renova, a palavra diz, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, eu sei, que o Espírito de Deus está te enchendo de fé e ousadia nesse momento, hoje você foi cheio de fé pela Palavra de Deus e a exemplo desses homens de Deus, você vai enfrentar todas, todas as dificuldades nesse tempo, como um vencedor em Cristo Jesus.